1: Here's to the crazy ones.
2: Y no volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast de
1: iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 43 iOS Mac hablamos de la llegada de Apple Pay a España, de Apple Music para estudiantes y de la nueva Beta 5 de iOS 10.2. En la segunda parte del programa, como es habitual, Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes, Ana nos trae todas las noticias recientes del jailbreak y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio XP. Junto a mí se encuentra...
0: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco 1 en Twitter.
1: Bueno, pues hoy, por motivos personales, tenemos que... En la tertulia no pueden estar nuestros compañeros habituales, como es Luciano, José y Ana. Pero bueno, estamos aquí Martín y yo al pie del cañón para informaros. Así es. (risa) Bueno, pues la primera parte, como he dicho en la presentación, es que Apple Pay llega por fin a España. Llegó definitivamente el pasado jueves 1 de diciembre y en principio se creía que tan solo iba a llegar de la mano del Banco Popular para sus clientes. Pero a raíz del lanzamiento, como digo, el día 1 de diciembre, eh, también se conoció que era posible utilizar Apple Pay con tarjeta American Express... Eh, como he dicho el Banco Santander sus tarjetas Mastercard eh, las tarjetas Ticket Restaurant y los servicios financieros del Carrefour que también hay que decir que es el servicio que más usuarios del Apple Watch han elegido los que no son clientes del Banco Santander pues muchos de ellos se han decantado por los servicios financieros del Carrefour muchos como en mi caso tenía una tarjeta y tan solo tuve que asignarla a Wallet y ya está, ya tengo disponible en mi caso eh, Apple Pay. Aunque por el momento eh, pues no he, no he tenido la opción de utilizarlo, pero bueno, ya lo utilizaré y lanzaremos un vídeo en el canal de YouTube. Bueno, quiero rectificar que he dicho que es Banco Popular y mi cabeza estaba en otro sitio, <ríe> quizás, en los sí. problemas de la página web. Y no es Banco Popular, sino que es Banco Santander. Y las tarjetas las más cercas. Bueno, te preguntaba Martín que por fin, ¿no? Apple Pay en España, ¿no?
0: Sí, sí, ha, ha sido una historia sin fin. Bueno, al final tuvo un fin, un final feliz. <risa> eh, sí, había mucha gente realmente interesada en que estuviera. Acá en Italia, no, sinceramente, la gente no le da mucha importancia a este tema. Si bien, digamos, los fanáticos de Apple estamos un poco más pendientes, pero no no de hecho no, todavía no está no los, eh, los bancos que, que han utilizado, es interesante el tema de los servicios financieros de Carrefour, pues me dijiste, se puede asociar a cualquier tarjeta de crédito ¿puede ser así?
1: Bueno, no eh, digamos que el Carrefour tiene sus propias tarjetas de crédito sí. las suyas que ellos ponen digamos para pagar en su supermercado y en otros ah, eh, sí. en gasolineras en, en tiendas de deporte en grandes almacenes, sí. en fin una tarjeta Mastercard de toda la vida. Bueno, la voy a coger, no sé si, si es Mastercard o... Creo que sí, aquí la tengo. Es una Mastercard al uso como la de cualquier otro, blan... otro banco, perdón pero la emite Carrefour. Y mm. entre sus ventajas, la de Apple Pay y otras más, no como es un descuento en su gasolinera, en la gasolinera de... De sus comercios y en su comercio Y en otros, pues creo que que no sean competencia Digamos que si, si vamos a comprar a Mercadona, evidentemente no nos van a hacer descuento, ¿no? Pero si vamos a comprar, por ejemplo, una tienda de informática, si no recuerdo mal, creo que nos hacen también un 3% de descuento que se nos abona en un cheque ahorro que sale cada cierto tiempo. Uh-huh.
0: Otro dato interesante me pareció el de las tarjetas Ticket Restaurant.
1: Es una tarjeta Mastercard de toda la vida también. Volvemos a lo mismo. ¿Ah, también sí, sí, volvemos a lo mismo de, del carrefugo <risa> Una tarjeta Mastercard, nada más que en vez de emitirla un. Bueno, no, digo, en vez de emitirla a una entidad financiera, de la de toda la vida con productos. Sí, un banco tradicional. Exactamente, digamos. a lo mejor son de un banco, pero eh, camuflados como un Deret, que es el que la ofrece. Digamos que la solicita igual que la de Carrefour. Ah,
0: entiendo.
1: Y es sí. una tarjeta Mastercard de toda la vida. Que no entiendo... O sea,
0: tiene el nombre, el nombre de Ticket Restaurant, pero en realidad es una tarjeta hecha por una financiera.
1: Exactamente. No sí. sé cuál será. Aparte de lo que informa la página, que es en pero no sé. Más de esta, de esta empresa, pero... Mm. Bueno, hay que tener un
0: poco más de cuidado con estas. Eh, sí, mira, por ejemplo, acá en Italia este tipo de, de tarjetas las hacen algunas financieras, como por ejemplo hay una que se llama FinDomestic y eh, ha pasado mucha gente va a comprar este, a yo qué sé, en lo que es Media Market en, en España que acá se llama Media MediaWorld y compras algún algún producto en cuotas, ¿no? Y te llega a tu casa la tarjeta de crédito de esta financiera. Y bueno, este, a partir de ahí tenés este, tu tarjeta de crédito. Así que entiendo que son financieras más que bancos. Bueno, es preferible siempre hacerlo con los bancos, por, especialmente por las tasas de interés que cobran este tipo de, de financieras, ¿no?
1: Evidentemente, de algo tienen que vivir, ¿no? ¿Ah? Aparte de, como he dicho, la de ticket restaurante también tienen ticket gasolina retribución flexible y algunos otros productos, ¿no? como ticket regalo, ticket guardería, ticket transporte son tipos sí. de tarjetas que tendrán algún beneficio que o se los cobran a los propios supermercados, grandes centros comerciales donde pagues con la tarjeta, o a, sí. en este caso a los restaurantes que se supone que esta tarjeta para eso
0: Ok, y después la última es la American Express, que bueno, la American Express de toda la vida, este que por lo que pude hablar con algunas personas es la American Express emitida por American Express porque hay unas American Express que son emitidas por otras entidades eh, que no, no se pueden utilizar, o sea tiene que ser una American Express emitida expresamente por American Express y en este caso había un este, editor nuestro Rubén que nos comentó que la American Express emitida por Iberia no era válida para la utilización del Apple Pay en España
1: Como bien has dicho, tienen que ser las propias de las propias suyas, que peguéis a la página americanexpress.com y tenemos tres modalidades principales, que es la clásica, que es de color verde, que son 80 euros de mantenimiento el primer año, la gold, color oro, que son 130 euros el primer año, y la platinum, que es de color así, digamos, plata, por llamarlo de alguna forma, y que tiene una cuota anual de 690 euros. Eh, Luego, creo que depende del país a unos unos beneficios, ¿no? En España hay un programa de puntos, el cual se puede sacar por cada euro, creo que te da un punto, y por poner un ejemplo, un iPad Air 2 de 64 GB, pues son 148.000 puntos, o sea que habría que gastar 148.000 euros para que te regalaran un iPad Air 2 por poner un ejemplo, nada económico, pero bueno, ya si el que haga mucho gasto, pues ahí lo tiene.
0: Uno de los problemas que tiene American Express es que no está en todos los negocios. Es un poco más complicado encontrarla. No tan complicado como la Dinas Club, pero. A la hora de pagar te refieren ¿no? sí, es más complicado encontrar. Hay muchas veces que no, que no la encontrás. Donde sí encontrás Visa o Mastercard, American Express no. Es una tarjeta muy exclusiva y eh, está orientada para un público determinado. Con un determinado poder adquisitivo. No es es que uno pueda ir directamente al banco y sacarla, o sea, al banco American Express y pedirle que te la den. Sino que hacen todo un análisis de de tu situación financiera y en base a eso eh, te la dan, te lo otorgan o no te lo otorgan.
1: Evidentemente. Ante todo, para sacar este tipo de tarjetas tenemos que tener unos ingresos, dependiendo de las que, de las que queramos, de estas tres que he comentado anteriormente, sí. mayor en mayor medida, ¿no?
0: Exactamente, la Platinum, digamos. <risa> Creo que
1: nosotros no estamos exentos. No,
0: no, la veo un poco difícil, sí, seguramente.
1: Bueno, y... Aparte,
0: no sé si sacaría una tarjeta con 690 euros anuales de, de cuota
1: Eso es un un iPad al año, o sea que... Ah.
0: Igualmente, digamos, esto como en todo, ¿no? Hay promociones en las cuales, si ellos mismos te lo ofrecen, tal vez ni siquiera tengas que pagar la cuota anual, ¿eh? O sea, esto, digamos es como, vos sabes que es mucho más difícil sí. obtener yo creo que que ahora, una tarjeta de crédito si la vas a pedir que si te lo yo creo que ahora
1: con la llegada de Apple Pay pues todo van a hacer caja, ¿no? de hecho ya han salido rumores en España que el Banco Santander iba a cobrar 3 euros mensuales por la emisión de su tarjeta Mastercard, ¿no? o sea que todo aprovecha 3 euros todos los meses? para 3, 3, 3 euros mensuales ah, mm. o sea, estamos hablando de eh, unos 36 euros anuales, casi como, casi como la, un poquito más cara que la American Express clásica, que son 8, 80 euros el primer año, o sea que hemos dicho 80 frente a 36. Evidentemente en España lo más interesante es la paz de Carrefour que es totalmente gratis, la renovación y el primer año, o sea que sacas la paz, la asigna a tu cuenta bancaria y no tiene es una tarjeta que digamos que es de crédito, pero que puedes pagar a débito. Le puedes decir eh, que me cobres al día siguiente y al segundo día de pagar con la tarjeta te llega el cargo a tu banco, por lo que no tiene ningún gasto. Y también tiene la ventaja que si quieres comprar, por ejemplo, un MacBook, pues lo puedes pagar con la tarjeta con sus, sus dichos intereses, pero está a plazo.
0: Claro, sí. Uh-huh. sí.
1: Bueno, también hay que recordar que no todos los dispositivos de Apple son compatibles con el Apple Pay, ¿no, Martín?
0: No, no son todos. Eh, Los que son compatibles son, bueno, desde ya, el Apple Watch. Todos los modelos, ¿no? Todos los modelos. El original, Series 1 y Series 2 son compatibles. El iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el 6S, el 6S Plus... El iPhone SE, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Y, por supuesto, el Apple Watch que se puede conectar a otro dispositivo, aunque no tenga NFC, como, por ejemplo, puede ser el iPhone 5.
1: Entonces, por ejemplo, podemos tener un iPhone 5 y un Apple Watch y podríamos utilizar el Apple Pay, ¿no?
0: Exactamente, pagando directamente con el reloj.
1: También hay que decir que el iPad Air 2 y el iPad Pro también son compatibles, ¿no?
0: Sí, pero es un poco más complejo Llevarlo en el Llevarse, bolsillo, ¿no? Exactamente
1: Pero bueno, ahí queda pero para que pagar, para Voy que, a
0: pagar y sacas un iPad Pro de 12,9 pulgadas
1: Casi un poco complejo Que se que llevar la mochila, ¿no? Habría que pegar la mochila al contarles, ¿no?
0: Exactamente
1: Pero bueno, lo dejamos ahí porque también nos pueden llamar la atención o nos digan nuestros oyentes, oye, que se os ha olvidado los modelos de iPad compatibles, ¿no? Ahí queda
0: no, 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 por supuesto, corresponde. Hay otras maneras de pagar con Apple Pay sin este, necesariamente tener tarjetas de estos de estas entidades que mencionamos y que es a través de una aplicación que se llama Boom. Uno genera una tarjeta virtual. de crédito virtual. Exactamente, a partir de la propia tarjeta de crédito se paga una comisión, pero no es este, demasiado elevada y se puede utilizar con cualquier tarjeta de crédito. Y ya se podía utilizar antes de llegar llegada Apple Pay oficialmente a España.
1: Bueno, Martín, y otra buena noticia que ha llegado recientemente es el lanzamiento de Apple Music en versión estudiantes, ¿no? Hay que decir que la suscripción a este servicio de streaming de música de la compañía de Cupertino ha llegado en esta modalidad a más países, entre los que se incluye en España, ¿no? Eh, ahora es posible suscribirse a esta modalidad, como digo, con un 50% de descuento sobre el precio habitual recordamos que el precio de Apple Music es en la versión individual 9,90 euros en la Family 14,99 que permite eh, entre perdón seis miembros de la misma familia o haciendo un truquillo de otra no Martín
0: así es Antonio
1: y la versión la versión para estudiantes pues que tiene un precio más reducido que como decimos es casi un 50%, es un 49,99 que el precio es de 4,99 euros al mes. Un precio muy interesante, sobre todo para los que sean estudiantes, ¿no Martín?
0: Sí, sí, está muy bien. Yo creo que igualmente sigue conveniendo para los estudiantes unirse 5 o 6 personas, especialmente mejor 6, no Ríosamente, y pagar 2 euros cada uno o 3 euros cada uno y... Y listo. Uh-huh. <ríe> Pagan menos. La cuestión es que, lógicamente, si tenés una cuenta individual es mucho más... Eh, tu privacidad se ve más este, protegida y no tenés que estar compartiendo, o una persona compartir su tarjeta de crédito y su y su cuenta, ¿no? exactamente Ahora, yo lo, lo que nunca voy a entender es por qué eh, está, hay todos estos beneficios para los estudiantes universitarios y no los hay para los estudiantes de escuelas superiores. Porque no es solo, solamente el Apple Music, que sería bueno una cuestión en sí misma, ¿no? Pero los descuentos en, en
1: ordenadores y... Son interesantes, eh, sí.
0: Sí, ¿y, y, ¿y por qué están solamente eh, Circunscriptos a los estudiantes universitarios? Mm. ¿Por qué no para los estudiantes eh, eh, de la escuela superior? Es mm. una cosa que no voy a entender, porque al fin y al cabo, la plata siempre tiene que salir de algún lugar. Si, es el
1: padre, ¿no? En, en ambos casos, ¿no?
0: en ambos casos, sean en el caso del universitario que sea en el caso de la escuela media, porque segura, o superior, porque seguramente el que estudia solamente no, no, trabaja, si no trabaja alguien no tiene que mantener, y si alguien no mantiene 99 sobre 100 que va a ser el padre, ¿no? Va uh-huh. los padres, uh-huh. no el padre, los padres.
1: Bueno, hay que decir Así que bien. el resto de países que ha llegado en esta modalidad estudiantil y se han activado Eh, Recientemente, a final del mes pasado, son Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, los Países Bajos, Noruega, Rusia, Suiza, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. En fin, ya se ve que Apple ha hecho el salto casi a nivel del, del planeta, ¿no Martín?
0: Sí, sí, falta, bueno, como siempre América Latina, digamos que es lo que más me toca, pero bueno, habrá que acostumbrarse.
1: Bueno, pues nada, eh, supongo que Spotify está pegando fuerte con su oferta de 0,99 durante tres meses y Apple pues no ha querido quedarse atrás y, y se ha visto en la necesidad o en la obligación de lanzar esta versión para estudiantes.
0: Bueno, pero no es la primera vez que tienen una oferta de este tipo, Spotify. ¿eh? Yo había eh, suscrito antes de que saliese Apple, Pay, Apple Music, había suscrito también tres meses pagando $0.99 al mes. Y eso fue, habrá sido hace dos años y medio, una cosa por el estilo. Así que no es la primera vez que lo, que lo implementan, este tipo de promociones.
1: Pues sí, como bien has dicho, no es la primera vez y esperemos que no sea la. La última, ¿no? La
0: última, ¿no? desde ya desde uh-huh. ya. Solamente este, Spotify es un servicio más que válido de, de competencia para Apple Yo sigo prefiriendo por Un poco por el catálogo Y mucho por la interacción Que hay con Siri Y con este, otros eh, dispositivos Apple O sea, con otros, con dispositivos Apple A, a través de Siri eh, Sigo prefiriendo Apple, Apple Music, pero bueno ...cada uno eh, sabe lo que más le gusta... ...seguramente...
1: ...bueno, como, como... bien has dicho, pues... ...tiene sus ventajas... ...el utilizar los servicios que ofrece Apple... ...más que nada por la inter- integración... ...con los propios dispositivos... Eh, ...Spotify... ...ofrece un buen servicio, un buen catálogo... ...sobre todo... ...en lo que supera a Apple Music... ...desde mi punto de vista, en las listas de música... ...que están mejor implementadas... ...lo demás... Prácticamente el catálogo se ha igualado. Y luego, pues, eh, Apple Music, como bien has dicho, Martín, tiene la ventaja de que Siri nos permite, si vamos en el auto, en el coche, nos permite poner música de una forma mucho más fácil que si tenemos Spotify, ¿no, Martín?
0: Sí, sí, es una de las cosas que me encantan de de Apple Music, la posibilidad de, de utilizarlo a través de Siri. Es una cosa que ya desde el primer momento que salió, es una cosa que comenté y lo sigo utilizando aún hoy de como el primer día. Bueno,
1: pues creo que para finalizar la primera parte tenemos que hablar de que Apple lanza la beta 6 de iOS 10.2 y digo lanza porque ha salido hace casi cinco minutos desde que estamos grabando el podcast, ¿no?
0: Sí, de hecho, habíamos presentado la, la Beta
1: 5. Íbamos a hablar de la Beta 5, pero bueno, ya que ha salido la Beta 6, pues decimos las novedades de la, la Beta 6, ¿no? Hay que decir que cuatro di- días después de que Apple lanzara la Beta 5, que fue el pasado viernes, pues lanzar la Beta 6 de iOS 10.2 para iPhone y iPad. Eh, hay que decir que iOS 10.2 es la mayor actualización tras el lanzamiento de iOS 10. Y hay que recordar que eh, la versión 10.2 de iOS incluye, entre otras cosas, nuevos emojis mucho más variado y realista, nuevos fondos de pantalla, nuevas opciones de reproducción de la app música y la nueva app TV y nuevos efectos en mensajes para iOS. Martín, ¿qué te parece el lanzamiento de tanta beta de iOS? poco extraño, ¿no?
0: Um... Sí, la verdad que sí, porque el sistema, como ya dijimos varias veces, es muy estable. Se ve que están buscando la perfección absoluta, porque sinceramente no, no veo grandes problemas en, con mi teléfono o con, o con el iPad respecto al sistema operativo. Así que bueno, bueno, mejor. Mejor es así. Que estén siempre trabajando sobre las cosas. Habían pasado hasta la... la porque la semana pasada sacaron dos, dos versiones beta, la 4 la y la 5. Y antes de eso había pasado dos semanas sin que sacasen versiones beta. Así que bueno, se ve que se pusieron al día los chicos.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, nada. Eh, bien que estén este, constantemente buscando tapar este, algunos este, problemitas que, que se presenten. Y, pero el sistema, repito, es un sistema que es muy estable, sin grandes problemas. Yo sinceramente no he tenido ningún problema... Eh, con, con iOS 10 y me parece que funciona a las misma maravillas ya hablamos de que justamente esta duda que tengo de que si tendrían que sacar o no una versión 11 este año este año que viene, el 2017 porque funciona también este iOS 10 que realmente eh, no sé, si llegara a salir el 11 lo extrañaría mm-hmm.
1: Puede que decir que entre algunas de las novedades de iOS 10.2 Beta 6 incluye tres nuevos fondos de pantalla para el iPhone 7 y 7 Plus, eh, un nuevo widget para la aplicación de vídeos, eh, nuevos ajustes para la cámara, los nuevos emojis que hemos hablado, eh, un nuevo menú que pone que es presionar para mantener presionado para hablar en el botón de inicio de, en ajustes de accesibilidad, como bien has dicho, Martín, eh, es raro tantas vetas, se ve que hay algún tipo de bugs. Aunque es cierto que recientemente salió de que se podían iniciar los iPhone bloqueados con iOS 10.1, de, haciendo algo, algo algunos, algunos ajustes, algunos truquitos, eso es, algunos truquitos. Por lo que supongo que todo irá encaminado en preservar la identidad y los iPhones de los usuarios, ¿no? Tantas. seguridad. Me ha encaminado, como bien dice, a la seguridad. Y como bien dices, pues yo creo que a mí iOS 10 me funciona a la perfección, el iPhone 7 Plus, no tengo ninguna queja, va rápido. Si es cierto que con el iPhone 6 Plus sí que empezó a en alguna cosas sobre todo, en, en abrir alguna aplicación hay un poquito más lento de lo normal, pero bueno, nada, nada que no se pueda sobrellevar, pero como bien dice en, en el, los, los últimos modelos de iPhone pues va bastante bastante bien, como yo hacía tiempo que no vi a ninguna versión de iOS.
0: Sí, sí está muy bien. En, en general, todos los sistemas que han sacado, los nuevos sistemas, funcionan muy, muy, muy bien. O sea, no solo iOS, sino... Eh, el Mac OS cierra, o el es según me dicen, porque no, no tengo el Apple TV, y el es este, versión 3. Así que, eh, están haciendo bien las cosas desde el punto de vista software, están haciendo bien las cosas desde el punto de vista hardware. Estuve el otro día en un Apple Store probando el, el nuevo MacBook Pro con este, la... Tal, sí, exactamente. Usted no lo ven, pero se me están cayendo las lágrimas por las mejillas uh-huh. este, de la emoción. nada no, realmente es, es impresionante. Es impresionante y cambia un poco la manera de, de, de interactuar con el, con el dispositivo, ¿eh? con la Mac. Uh-huh. Eh, me parece genial, genial. Yo sinceramente lo veía y este, la misma resolución de la pantallita de la, la Touch Bar eh, es este es alucinante es preciosa como se ve el formato que tiene la MacBook es muy compacta tanto es así que parecía más chica de lo que era realmente no por una yo la veía yo no tiene 13 pulgadas increíble pues parecía parecía más chica claro han este puesto más sutiles los bordes y eh, tuve oportunidad de de levantarla es bastante ligera así que realmente han hecho con con la MacBook con la MacBook Pro, especialmente con la que tiene Touch Bar, un trabajo espectacular con respecto al diseño y la implementación de nuevas este, nuevas cosas, que es lo que justamente destaca eh, Apple o que diferencia a Apple de otras empresas. Y es bueno que hayan vuelto a ese camino. Estábamos un poco este, preocupados y, este, no te digo amargados, pero con una cierta tristeza porque eh, habían pasado cinco años desde la muerte de Jobs y la cosa no se estaba moviendo como tenía que moverse. O como nosotros sí, había habido, ¿no? Exactamente, sí, había habido el crecimiento en el iPhone, pero bueno, los últimos tres modelos son prácticamente calcados uno, unos a otros, y había muy pocas cositas, y esta nueva MacBook, ya cuando se la Macbook era una cosa linda, pero esta nueva MacBook Pro realmente pone ese plus que, que hace pensar en Apple en otra dimensión respecto a la competencia, ¿no?
1: Uh-huh. Que decir, como dices, que aquí a todos nos encantaría tener la nueva MacBook, pero bueno, por el precio y por los dispositivos que tenemos, hemos comprado recientemente, tampoco nos los permite la economía. Pero bueno, como bien dice envidia sana, ¿no?
0: Sí, había una persona ahí comprando una MacBook y lo miré con mucha bronca. <risa> no, mentira. No, bueno, son cosas. Eh, los precios de, la, de los productos Apple siempre han sido así elevados. Habrá que esperar. Eh... Pasados unos años, tienen que bajar por por obligación los precios. Así que hay que esperar dos, tres años y después sí. Lamentablemente es así. El que tiene, lógicamente, la disponibilidad de los dos mil euros, que no tiene capaz que una familia que mantener y que no le van a hacer problemas en la casa, se gasta los dos mil euros en el ordenador y seguramente no se va a arrepentir jamás porque es un ordenador que les aseguro que los vale la plata que, que cuesta. Ahora eh que me gustaría que costase menos, sí, desde ya, que me gustaría tener una cosa así este, en mi casa, pero bueno, las cosas son como son, ¿no es cierto? Así que viendo lo que sale en Argentina, por lo menos digo, bueno acá sale un poco más barato
1: <risa> por esa parte mejor, ¿no?
0: <risa> Digamos que es un triste consuelo, ¿no? <risa> no, en serio, la, el precio que tiene Argentina es absurdo, esos cuatro este, mil dólares que sale no, no, no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, nada, eso es este, lo que estoy diciendo. Nos gustaría a todos tenerla, el precio es elevado, hay que hacer un esfuerzo quizás mayor eh, para tenerla, pero yo creo que, que los vale. La, la 500 euros de diferencia entre la, la versión eh, sí, ah, MacBook con, ¿no? de 2015. Dime, ¿Entre la de 2015? Digo. Ah, con la, y esta, con
1: la del año pasado, ¿no?
0: Exactamente. Los 500 euros ahí, digamos, están un poco justificados, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, me gustaría que estuviera, yo... Sobre eh, todo la siempre de la que, que
1: incorporar Touch Bar, ¿no? Porque la otra no tanto, ¿no? La Touch Bar.
0: Y bueno, la otra ya tiene menos diferencia de precio, porque son 200 euros. Uh-huh. Pero la que tiene Touch Bar, sí... Acá en Italia todavía sale más cara, porque sale 2.100 uh-huh. Pero, repito, quizás yo había pensado que iba a salir alrededor de los 1.800. Creo que hubiese sido una cosa un poco más asequible para todos los bolsillos. Eh, Lamentablemente han han puesto este precio. Así es Apple. No vamos a pretender que cambie la la manera de de hacer marketing respecto a sus productos y y estimar los precios que son siempre elevados. Y bueno, eh, habrá que esperar unos dos, tres años para poder acceder a, a precios más competitivos a estas nuevas tecnologías. Eso, lamentablemente, es así.
1: Bueno, también tenemos, antes de finalizar esta primera parte, dos noticias buenas. Una es que el podcast de Netflix a la carta está teniendo mucho éxito, en el que hacemos Martín y yo, y muy buena acogida de nuestros oyentes, los que recibieron muchos likes y... Eh, reseña en iTunes y me gusta en iVox, por lo que tenemos que dar las gracias también al oyente. Y la segunda, también buena, es que, como dijimos hace tiempo, eh, todos los integrantes del podcast estamos trabajando intensamente en hacer un podcast especial para Navidad, eh, que estará dedicado exclusivamente a Pixar, y que van a ser muchas horas de audio, ¿no, Martín?
0: Sí, muchas horas de audio. <risa> Muchos, muchos datos,
1: todas las películas, hablaremos de todas las películas, ¿no?
0: Sí, sí nos hemos documentado realmente a conciencia para poder hacer este, un podcast como merecen los oyentes de iOS Mac. Así que bueno, son varias horas con mucha información muy interesante sobre toda la historia de Pixar y sobre las películas de Pixar. Va a estar dividido en dos partes. Una primera parte eh, centrada en la historia en sí de, de los estudios desde el inicio. de de toda esta este maravillosa este maravilloso arte que es este la la computación gráfica y después una segunda parte dedicada a a los films que ha hecho Pixar Eh, los vamos a presentar de dos maneras una es todo el podcast entero con las dos partes unidas y si no en las dos versiones eh, con la historia de Pixar en sí de los estudios y la de las películas
1: Mm seguramente le gustará mucho a la gente y aparte Llegará también de la mano con una revista digital para acompañar el podcast, ¿no?
0: Una versión, este, digamos, una edición especial del número 7 de la revista de iOS Mac Magazine, con unas 80 páginas, estamos todavía terminándola. Eh, estimo con hacer un alrededor de 80 páginas, este, todo dedicado a Pixar.
1: Uh-huh. Sí, es un trabajo muy interesante. Y muy laborioso hay que decirlo, en el que llevamos muchísimas horas, aunque el podcast final sí. sea de varias horas, como dice Martín, nosotros llevamos trabajando muchos días y muchas horas en él para que... Sí, sí. Para Seamos que...
0: varios meses trabajando. Eso es. sí.
1: para que salga a la perfección, tanto la versión escrita como la versión en audio, ¿no?
0: Exactamente, y cada una tiene sus particularidades, así que es bueno Tener oír dos. una y leerla, sí, exactamente.
1: Uh-huh. Pues nada, hemos llegado al final del podcast 43 IOSMAC. Yo soy Antonio Espósito, arroba Antonio XP, y junto a mí hoy, por motivos personales de los otros, de los otros integrantes del podcast, no han podido estar, estamos, estoy junto con...
0: Martín Orozco, arroba 1 en Twitter, y bueno, muchas gracias por este, este constante seguimiento de, de nuestro podcast. Cosa que agradecemos mucho. Agradecemos mucho los likes agradecemos mucho las este, eh, evaluaciones de 5 estrellas en iTunes. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier este comentario que nos quieran hacer sobre el podcast, estamos disponibles siempre en nuestras este, respectivas direcciones de Twitter.
1: Bueno, pues como ha dicho Martín, muchas gracias a todos y un placer que que estéis ahí al otro lado y que nos escuchéis, que perdonéis como siempre nuestros errores y pues nada, y también pues con nuestros pequeños aciertos también, ¿no? Nada, chao chicos, ahora os dejamos con los otros integrantes que si pueden estar después, que es que ahora viene Luciano y nos va a recomendar unos juegos muy interesantes, luego estará Ana con su noticia del Jailbreak y para finalizar José Copero y sus aplicaciones recomendadas. Un saludo. Chao.
2: Chao. Bienvenidos chicos a la sección del podcast de iOS Mac donde conocerán los mejores juegos del App Store. Mi nombre es Luciano Ramos y como cada semana te traigo pues el recopilatorio de mejores juegos que he podido probar esta misma semana. Así que os voy a traer un par de juegos que espero que os encanten, así que vamos con ellos. El primer juego es muy que muy curioso y la verdad es que me ha encantado encontrarlo. Pues nada, estaba curiosando por el App Store y me lo encontré y la verdad es que simplemente por la descripción y por las fotos que pude ver antes de descargarlo pues me llamó muchísimo la atención. Es nada más y nada menos que Amateur Surgeon for un simulador médico que, bueno, es muy random ya que la gracia del juego es que tendremos que operar a más de 100 pacientes con herramientas caseras de un cirujano... Pues muy aficionado, podremos coger el cortapiza para operar a las personas, además de muchísimas herramientas que no tienen nada que ver con la medicina, y puede salvarles la vida, o por lo menos intentarlo, es muy muy divertido y pues bueno, para echarse unas risas y al ser gratuito pues no hay ningún tipo de excusa para no probarlo. Lo repito, Amateur Sargent 4, simulador médico, que lo encontraréis en el App Store y vamos con el último juego. Y como último juego he descubierto un título que me parece muy curioso y que creo que puede llegar a viralizarse de una forma muy curiosa, ¿eh? Se llama y King y básicamente tendremos que desafiar a los jugadores de todo el mundo en eh, tiro al arco, pero lo hace de una forma como muy realista y con una experiencia de juego que te ofrece, además de ser online, tiene su propia historia y creo que, bueno es un juego que merece la pena ser probado es difícil explicaros lo que es la experiencia de juego por audio, pero básicamente tenemos el iPhone en vertical y tendremos que tener en cuenta pues que tenemos la mano o sea la mano floja ya que es difícil apuntar y concentrarse para darle en el blanco y también tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser el viento y pues nada, las competiciones online son muy rápidas, se echan en un momento y pues quien gana quien tenga la mayor puntuación gana y no sé, me parece un juego que merece muchísimo la pena que os lo descarguéis también es gratuito como lo anterior, es arcade, multiplayer, lo tiene todo así que arcade King en el App Store lo encontraréis de forma gratuita Así que chicos, vamos a recordar los juegos de la semana, que en esta han sido Amateur Sgt. 4 y por último ha sido de King. Espero que os hayan encantado estos títulos, animo muchísimo a descargaros, pero eso tendría que ser después porque ahora le toca a Ana contarnos pues, las mejores noticias del Jailbreak y los mejores tweaks de la semana. Así que os dejo con Ana, un saludo a todos chicos y hasta la próxima semana. ¡Chao, chao!
3: Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sección del Jailbreak. Esta semana resultó mucho mejor que las anteriores en lo que a materia de Twix se trata. Aunque por el momento no contamos con la esperada versión de Jailbreak para iOS 10, los desarrolladores nos continúan liberando Twix para iOS 9, por lo que les traemos una recopilación de los mejores Twix que no se pueden perder para sacarle el máximo provecho a su su dispositivo. El primer Twix que les quiero contar se llama Columba for iOS 9. Se trata de una actualización para brindarnos muchas alternativas con los mensajes de texto en nuestro iPhone. Este tweak es muy parecido al tweak llamado Byte SMS. Básicamente tenemos una opción de composición rápida en la cual vamos a poder asignar una acción de activator para crear una composición rápida de mensajes desde cualquier lugar desde nuestro iPhone o desde la pantalla de inicio. También vamos a tener una respuesta rápida que nos va a permitir responder un mensaje de forma rápido, de forma muy rápida, tal como hoy lo hacemos de forma nativa en nuestro sistema operativo. Vamos a poder visualizar el historial de mensajes, lo cual es muy útil cuando alguien nos envía un mensaje y no recordamos de qué tema nos está hablando. Bastará con dar un vistazo al resto de la conversación para ayudarnos a recordar de qué se trata esta conversación. Eh, Vamos a poder programar mensajes, es algo que es muy útil. Eh, Me gusta mucho y nos permite establecer una hora y fecha para el envío de mensajes. Eh, También nos va a permitir guardar plantillas de mensajes. Por ejemplo, si queremos, eh, si mandamos un mensaje y ese texto lo vamos a utilizar en otras ocasiones, podemos convertirlo en una plantilla para no estar escribiendo nuevamente todo el texto. Una vez que instalemos el tweak, tendremos que ir a los ajustes de configuración para activar o desactivar el tweak bajo demanda, así como configurar el gesto de activator para la composición rápida ver una lista de los mensajes programados, ver las plantillas, entre otras cosas. El tweak lo puedes encontrar en la repo de BigBoss y tiene un costo de 0.99 euros y es compatible con iOS 9. Realmente es muy útil si es que tú utilizas la aplicación de mensajes. El siguiente tweak se llama Force Delete. Es totalmente gratuito y nos permite utilizar el gesto 3D Touch para eliminar aplicaciones del dispositivo. Básicamente, eh, vamos a poder eliminar las aplicaciones que se pueden descargar de la tienda del Apple Store y las aplicaciones nativas o del sistema las vamos a poder ocultar. Después de instalar el tweak y realizar Respring a tu dispositivo, deberás ir a los ajustes del tweak para activar o desactivar la capacidad de ocultar aplicaciones del sistema. Este tweak está diseñado para dispositivos táctiles con 3D Touch, aunque no necesariamente necesita una pantalla táctil. Así de que lo puedes utilizar en cualquier dispositivo con iOS 9, siempre y cuando tengas instalado el tweak Rebel Menu, que simula los gestos del 3D Touch. Así de que descarga este tweak completamente sin costo de la repo de Big Boss. Recuerda, se llama Force Delete. Bueno... Ha llegado el turno de un tweak que me ha gustado mucho, el cual se llama Color Calculator. Es totalmente gratuito. Como sabemos, la aplicación de la calculadora en el iPhone siempre ha tenido el mismo color naranja. Eh, En algunas ocasiones esto te puede parecer aburrido. Pues con este nuevo tweak, vas a poder teñir la aplicación de cualquier color que desees. Eh, Cuenta con un número de colores preestablecidos para elegir y es muy fácil de usar para poderte ayudar a obtener una combinación de colores. Así de que solo tendrás que instalarlo y directamente ir a los ajustes para ir a la combinación de colores que más te guste. Los colores que se encuentran disponibles son, por ejemplo, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el rosa y el púrpura. Una vez que selecciones el color que más te gusta, solo tendrás que dar clic al botón azul para aplicar los cambios de forma inmediata. Así de que descarga el tweak Color Calculator totalmente gratis de la repo de Big Boss. El siguiente tweak se llama Lock Launch App. Tiene un costo de 0.99 euros y me gusta mucho, ya que si tienes aplicaciones favoritas en tu iPhone que utilices frecuentemente, este tweak nos hará muchísimo más fácil acceder a ellas ya que nos nos va a arrojar aplicaciones en la pantalla de bloqueo. Inclusive el tweak maneja hasta seis aplicaciones favoritas. Después de instalar el tweak, vea los ajustes para habilitarlo bajo demanda y configurar hasta seis aplicaciones como favoritas. También vamos a poder elegir la animación de lanzamiento favorita para cuando se abre la aplicación desde la pantalla de bloqueo. Incluso, soporta efectos especiales que incluyen un efecto de vibración, íconos de aplicación con esquinas redondeadas y establecimiento de un icono de aplicación con transparencia personalizada. Una vez que realices todos los cambios, da clic al botón azul para guardarlos y realizar Respring a tu dispositivo para que surta efecto la nueva configuración. Recuerda que el tweak lo puedes descargar por .99 euros de la repo de BigBoss. Y el último tweak que vamos a contarles el día de hoy se llama Small Hind, es totalmente gratuito y si en ocasiones te consideras olvidadizo para recordar tus contraseñas de tu iPhone o de tu iPad este tweak estoy segura que te encantará ya que te va a permitir poner una pista un poco visible en tu pantalla de bloqueo justo debajo de la fecha para que te pueda ayudar a refrescar la memoria en el caso de que olvides tu contraseña. Después de la instalación, visita el panel de preferencias para configurar un, pe- un pequeño grupo de opciones en donde podrás introducir la pista para tu código de acceso. Inclusive tendrás deslizadores para cambiar el color del texto y un interruptor para ocultar o mostrar los títulos, los títulos de los eventos del calendario. Esta configuración, cada que la realizas, no será necesario realizar el respring a tu dispositivo. Así de que en el momento que hagan los cambios, surtirán efecto inmediatamente. Puedes descargarlo de la repo de Big Boss y es totalmente gratuito. Funciona con todos los dispositivos con iOS 9. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones y los consejos de iOS del podcast de iOS Mac. Soy José Copero y hoy voy a hablaros de la productividad en el iPad. El modelo que yo tengo es el iPad Air 2 y el teclado es de Logitech Type Plus. Es un teclado Bluetooth bastante bueno realmente. Para empezar me sirve como funda y realmente protege porque es un poco más eh, grande que el iPad. Tapa un poco más los bordes y ante cualquier golpe o si va en la mochila pues no le pasa nada porque va bastante bien protegido. Este teclado funciona prácticamente igual que puede funcionar el del iPad Pro, lo único que va por Bluetooth. O sea, cuando colocas el iPad en la posición de pie, mirándote a ti, en horizontal, es cuando empieza a funcionar. Antes no. Si lo tienes el teclado por un lado y el iPad por otro, no va a funcionar. Solo funciona cuando nota que está el iPad puesto. Es una forma de ahorrar batería hasta hasta el punto bastante positivo de que dura tres meses la batería. ¿Qué tiene de bueno este teclado o cualquier otro superior? Ya entrando sobre todo en la gama iPad Pro Porque realmente mi utilización es similar Lo bueno que tiene es que si está activado el Bluetooth Simplemente yo cojo el iPad, lo coloco Quiero escribir cualquier cosa y es muy sencillo No no tiene un uso similar al del ordenador O sea, tú tienes un portátil Es otra cosa totalmente diferente O sea, cuando dicen al iPad le hace falta un sistema de escritorio Le hace falta más accesorios bueno, yo creo, yo soy de los que piensa que no, que el iPad, una de sus ventajas, y ventaja que va a ser competitiva frente al mercado, es que su sistema operativo es móvil y es un sistema adaptado especialmente para el iPad. En cambio, y tampoco es por tirar muchas piedras al vecino, Microsoft con la Surface tiene un único sistema operativo, que el concepto está muy bien, pero es el mismo para los ordenadores de mesa, es el mismo para los portátiles, es el mismo para los móvil, casi para los móviles y tablets, ¿no? Entonces... En ese sentido, a mí personalmente no me gusta, pero sé que tiene sus ventajas, como por ejemplo la compatibilidad con programas, el poder hacer muchas más cosas, etc. Como ya sabéis, en el iPad hay cosas que no se pueden hacer o que no es tan cómodo como se podría hacer perfectamente en un MacBook Pro o en un iMac. Por ejemplo, hablo ya de edición de de fotos a un nivel muy profesional, de maquetación, de algo más de vídeo de video puedes editar vídeos con, con naturalidad en iMovie y en muchas otras aplicaciones y puedes hacer muchas cosas pero lo que es hacer un vídeo profesional claro, lógicamente en la tableta no te vas a poner ahí a hacer un vídeo 4K 360 o sea que hay cosas que no se pueden hacer en el iPad pero realmente para el uso genérico que cualquier persona puede darle no digo que sea el sustituto 100% del ordenador desde luego que no hace falta tener siempre un ordenador cerca aunque solo sea por si al iPad le falla algo y hay que ponerlo en iTunes pero en muchas tareas puede ser un sustituto hasta el punto de que yo he pasado semanas seguidas sin utilizar el, i- el iMac porque todo lo hago en el iPad, o sea, mi centro de trabajo, mis estudios, mis escritos, mis noticias, todo prácticamente, en redes sociales, etcétera, lo hago en el iPad. Pues bien, de eso voy a hablar ¿Cómo lo hago o cuál es el método de trabajo? Es sencillo porque el iPad tampoco tiene muchas formas todavía, tiene que ir ampliándose y demás... Yo, por ejemplo, con el modo multiventana puedo ponerme una aplicación a la izquierda y otra a la derecha. También puedo regular un poco el tamaño o la proporción de cada aplicación. Lo normal es que me ponga, por ejemplo, a la izquierda eh, un documento que estoy revisando, alguna, alguna noticia, información que busco por internet, un traductor, si la noticia está en inglés o, o lo que sea, o Word Reference, que es una aplicación que os recomiendo muchísimo, y a la derecha pues la aplicación que estoy utilizando, o viceversa. La aplicación, pues, sea el Safari, editando alguna noticia, sea Pages con algún documento, sea Numbers con alguna tabla, porque, aunque no sea tan cómodo o tan fácil de usar como en un ordenador, lo que es una tabla un, do- un procesador de esos de-, de Excel, se puede hacer perfectamente en el iPad y, una vez que te acostumbras al principio puede sonar raro, pero una vez que te acostumbras lo usas muy bien. Incluso he hecho presentaciones PowerPoint desde el iPad y las he proyectado desde ahí y va bien. Va bastante bien, os lo recomiendo. Uso iCloud... Para todo, prácticamente, tengo contratado un servicio de almacenamiento extra, y menos mal, porque en las fotos saturadísimo. Y lo que me encanta del iPad es que yo puedo sentarme en una mesa, o incluso en el sofá, gracias a que la funda por debajo es dura y no se se cae ni se suelta, me puedo poner en el sofá o en la la mesa, donde yo quiera, trabajando, escribiendo, y simplemente con levantar la pantalla ya ya tengo el teclado puesto. No necesito tener siempre teclado, ni no puedo quitarlo... eh, totalmente versátil, totalmente portátil, totalmente móvil ¿Y, cuánto? y el iPad pesa menos de 500 gramos o sea, pesa 430, si no me equivoco el iPad Air 2, que es el modelo que yo tengo y un teclado, pues le puede subir un poquito el peso pero eso no hace que sea no moleste en parte, y estoy muy convencido de ello el iPad me da una ventaja o una libertad que no me da un sistema operativo de escritorio MacOS ha mejorado mucho, siempre ha sido buenísimo tiene Siri, tiene prácticamente todo lo que se puede necesitar pero a la hora de estar viendo redes sociales, de estar frente a la tele, de estar frente en el sofá, de estar en la cama tumbado leyendo algo, de estar en una mesa o, o en la calle, yo no tengo, bueno, mi madre tiene un MacBook, pero yo no tengo un MacBook, y aunque lo tuviera, se me antoja un poco más incómodo, ya que es algo más pesado, no solo porque al llevar siempre el teclado y ser una pantalla más grande, pese más, sino ya porque a la hora de encenderlo, a la hora de estar usando aplic- programas, aplicaciones... Es un sistema operativo tan completo, con tanta cosa, con tanto proceso, que al final, si lo que vas es hacer algo rápido, o simplemente decir, voy a editar un poco un documento mientras estoy aquí, a mí no se me hace tan cómodo. De hecho, a la hora de usar Pages y estar escribiendo incluso horas, he llegado a preferir estar en el iPad, porque me me gusta más, es más simple la interfaz. Para mí, personalmente, me parece más cómodo incluso, yo estoy en el iMac con una pantalla, claro, 21 pulgadas, Comparado con el iPad es una, es una bestialidad Y como que tengo la ventana ahí suelta porque a pantalla completa se me antoja muy grande, me estoy despistando con otras cosas, no me termina de convencer, me gusta más en el iPad. De todas maneras, lo bueno y lo mejor de todo es que lo pueden, está todo sincronizado, tienes el portapapeles universal, que eso es que copias algo en el iPad, lo pasas al, i- al iMac, lo pasas al iPhone y esto va totalmente unido, incluso mientras estoy usando un documento en el, i- en el iPad... Me sale en el iMac como que lo estoy usando por si quiero continuarlo o algo. En ese sentido, el ecosistema de Apple es genial y no creo que haya ningún otro ecosistema o ningún otro sistema operativo que tenga lo que Apple nos ofrece. Si aún no has probado el iPad Pro o el iPad Air 2 con las novedades que trajo iOS 9 y que iOS 10 está mejorando y va a continuar mejorando, mi consejo es que lo pruebes que sí se puede ser productivo con un iPad y que realmente es una herramienta de trabajo que llega para sustituir al ordenador en muchas cosas. Ahora bien, aplicaciones imprescindibles. Para mi día a día trabajando serían las siguientes. Para empezar, Safari, que lo complemento con Google Chrome por si hay alguna página que no está optimizada o o cualquier cosilla, o incluso para poder usar dos dos ventanas a la vez. Ahora Safari con iOS 10 puede usar dos ventanas, pero no me parece tan cómodo como tener dos navegadores diferentes. También, bueno, fotos, por supuesto, una aplicación nativa, e también nativa, para mí es de las que más utilizo, de, de hecho, junto con Twitter y Safari y Música, está abajo en el doc porque la abro todo el rato, Pages, Number Keynote, iCloud Drive, Dropbox, si, si lo prefieren, iMovie para algún vídeo que otro, las redes sociales, el traductor de Google y Tubex, que es una aplicación de la que ya os he hablado en otra ocasión, que sería como una aplicación no oficial para consumir contenido de YouTube te permite una serie de funciones que la aplicación oficial no. Por ejemplo, poner el vídeo en segundo plano, escucharlo con la pantalla bloqueada, poner el modo multiventana, etcétera. Y la, la oficial en ese sentido, aunque ahora sí permite el modo multiventana, no te deja poner el vídeo flotando y en picture on picture y tú ponerte a hacer otras cosas. Y realmente eso es una de esas funciones que en el iPad tiene muchísimo sentido y que utilizo a diario por completo, no soy una persona que vea muchos vídeos, pero sí que me puedo poner alguna conferencia, algún vídeo así largo, algún programa, y lo veo perfectamente de ahí, mientras estoy trabajando con un Pages, mientras estoy consultando información en un ebooks, ¿qué le faltaría al iPad, ahora que lo estoy pensando, qué le faltaría para que fuera una herramienta de trabajo más productiva aún? Para empezar que metan más funciones que faciliten aún más el uso o la forma de abrir aplicaciones en el modo multiventana, porque ahora mismo hay una lista de aplicaciones por orden alfabético. Que a mí pues no termina de convencerme que metan mayor compatibilidad, que metan una serie de libertades, siempre y cuando no haya un, no lo cambien por un sistema operativo de escritorio y digan no, ahora tienes macOS en el iPad. Dijimos que nunca lo íbamos a hacer, pero lo hemos hecho. Es una locura. O sea, no, realmente no quiero eso Hay mucha gente que lo quiere. Un iPad es un iPad. Un MacBook es un MacBook, un vaso es un vaso, o sea, si un plato es un plato. Cada cosa en su lugar y me parece que es como tiene que ser. Lo que podrían hacer a nivel de hardware, y se está rumoreando, pueden leer la noticia en el blog de iOS Mac, es la pantalla un poco más grande reduciendo marcos o haciendo las dimensiones un poco más grandes. Se dice que el próximo iPad no será de 9,7 pulgadas, sino de 10,5 o 10,9 Parece muy poco, pero yo estoy convencido de que realmente le dará mayor sentido al iPad y facilitará el uso, de, o el tener una pantalla grande sin necesidad de tener un iPad gigante. Nos vemos la semana que viene con más consejos, con más aplicaciones, con mucho más en el podcast de iOS Mac. Recordad que en el blog iOSMac.es pueden encontrar toda esta información, los rumores sobre los próximos iPads, los próximos iPhones y muchas más cosas. Soy José Copero y hasta la próxima. Here's to the crazy ones.
2: Me equivocado y no volverá a ocurrir.